0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News,
1: o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
2: Olá, meu nome é Carolina Uzelt e sou repórter da Época Negócios. Seja bem vinda a mais um episódio do NEG News, nosso podcast sobre os impactos da pandemia do coronavírus na economia e nas empresas. No episódio de hoje, a Ana Laura que conversa com a Camila Junqueira, diretora da Endeavor Brasil. Vamos conferir?
0: Eu conversei com a Camila Junqueira, diretora da Endeavor Brasil, sobre como a organização tem atuado em meio à pandemia e sobre as perspectivas para o ecossistema de startups do Brasil. A Endeavor é uma organização global, sem fins lucrativos, que apoia empreendedores com potencial de impactar positivamente as suas regiões. Ela acabou de completar 20 anos no Brasil e a Camila me contou um pouco sobre os desafios da organização e dos empreendedores nesse período de pandemia. Falamos também sobre as perspectivas para 2021 e para o futuro. Apesar do crescimento do ecossistema de startups brasileiro, ela diz que o Brasil ainda precisa avançar muito para se tornar mais competitivo frente a países como China e Estados Unidos. Vamos ouvir a entrevista completa? Camila, eu queria começar nossa conversa te perguntando como foi o ano de 2020 para a Endeavor? Quais foram os desafios e aprendizados internos da organização nesse período?
1: Oi, Ana, muito obrigada pelo convite. Bom, a gente é, teve uma coisa interessante do ano de 2020 que foi, a gente começou super animado porque eram os 20 anos da Endeavor no Brasil, né? Então, era um ano marcante para a gente, assim. A gente tinha grandes planos e aí todos eles mudaram radicalmente por conta é, dessa de toda essa situação. A pandemia começou no mundo já em janeiro, né, até antes, e chegou aqui no Brasil em março e acabou mudando radicalmente nossos, nossos planos aí. E, assim, acho que fazendo um balanço geral, a gente teve muitos A gente viveu 20 anos em um, né? A gente brinca, assim. Acho que foi um ano de muitas fases mesmo. Então, teve essa fase de euforia inicial, de, de, de a gente estar tá num momento super positivo de ecossistema e com cada vez mais capital entrando e com empreendedores cada vez melhores. Então, assim, um ano que foi muito esperado, assim, a gente estava com grandes expectativas para ele. De repente, a fase do susto mesmo e de uma fase crítica aguda... É, para o país, para todos os empreendedores, é né, uma fase de de repente ver as vendas irem a zero, ver todo o capital secar, é, bancos se traírem, fundos se traírem, é, clientes, fornecedores. enfim, é, acho que todo mundo numa, numa fase de alerta assim muito preocupado com, com o que essa crise de saúde faria com a economia. Né, a gente nunca tinha passado por um momento como esse, é, e depois uma fase de adaptação. Né? Eu acho que a fase de crise aguda durou menos do que a gente imaginava, olhando para o nosso portfólio. Né? A gente trabalha com scale-ups, a gente trabalha com empresas que já têm uma natureza de autocrescimento mesmo. Né? Que são, que são, é, a scale-up é essencialmente uma empresa que encontrou um modelo de tração, que ela encontrou uma forma de crescer aceleradamente. Então, que elas estão numa fase de escala e, e para uma empresa que é, trabalha no modo crescimento, migrar para modo sobrevivência, é muito difícil, porque não é o, o modo padrão desse perfil de empresa. Então, elas conseguiram, os empreendedores e empreendedoras à frente dessas skill hubs. eu digo que a gente viu no nosso portfólio, essencialmente, conseguiram se adaptar muito rápido àquele momento. Então, teve N casos, e aí eu não vou falar em detalhe aqui, depois a gente se quiser aprofundar, a gente aprofunda, mas tem o caso do empreendedor que já tinha dinheiro em caixa e que estava no mercado que de alguma forma foi beneficiado com a crise, né? Então, todo esse mercado de transformação digital, tal, conseguiu ver é, as vendas aumentarem, né? Olha o que aconteceu com o Zoom, por exemplo, né? Então, você tem empreendedores que sofreram muito pouco mesmo no momento agudo de crise. Tem outros empreendedores que viram o seu mercado desaparecer da noite para o dia. De repente, turismo, entretenimento, não tem mais, não tem mais nada. Se eu tenho dinheiro em caixa, eu consigo sobreviver por mais tempo. Se eu não tenho dinheiro em caixa, eu estou numa situação muito, muito crítica. Então, meio que cada empreendedor viveu o seu momento. O que a gente fez na Endeavor desse momento de crise foi também nos adaptar. Então, mudamos completamente a nossa operação para ser 100% digital e conseguir atender os empreendedores no tempo que eles precisavam, é, e começamos a produzir conteúdo para ajudar qualquer empreendedor brasileiro a ter informação mais rápido para ajudar a sair da crise, né? que a, a gente enxerga que é um pouco o nosso papel, por mais que a gente apoie um número bem limitado de empresas, a gente enxerga que a gente está fazendo, é, que é nossa obrigação oferecer conteúdo e informação para todos os empreendedores da Costema. Então, a gente criou um Data Room com informações super atualizadas para todos o empreendedores brasileiro que já teve hoje mais de acho que 50 mil, 60 mil acessos, assim. então é um, é um material que foi muito usado pelos empreendedores, a gente criou um, um documento que a gente chamou Como Salvar a Inovação no Brasil para estimular que o poder público olhasse para alguns temas importantes, para não deixar as skill-ups e as startups morrerem na hora errada, né, no momento de crise, então a gente migrou bastante as nossas iniciativas ali no curto prazo para se adaptar a esse momento de crise, esse momento de crise aguda passou, a gente ainda está numa crise, né, uma crise de saúde, uma crise econômica, tal, a gente não saiu dela, mas com certeza a gente conseguiu se adaptar, como tudo na vida, né, e esses empreendedores se adaptam mais rápido ainda do que é, nós seres humanos, que já temos uma capacidade natural de adaptação, e, e agora a gente está num outro momento mesmo de é, enxergar que... Algumas coisas mudaram, que algumas tendências foram aceleradas é, e que tem muitas outras coisas por vir ainda. É, o próprio, a nossa própria, é, o nosso próprio olhar para o setor de saúde e de health tech também foi, né, ganhou uma relevância maior no momento como esse. A empresa que mais cresceu do nosso portfólio ano passado foi a High Labs, que é uma empresa que, que fez um teste rápido para a covid então, assim, a gente conseguiu ver algumas tendências mudando e isso vai seguir para 2021. Então, é, acho que tentei quebrar um pouco aqui em fases, a gente pode dar, colocar uma lupa em alguns pontos mais específicos, mas só para eu não me alongar aqui, Ana, <risos> acho que foi isso, um resumo de 2020, assim. E, e ainda assim, só para fechar, no ano que a Endeavor completou 20 anos, né, para a gente foi muito interessante ver que os empreendedores precisaram, como nunca, da Endeavor e o país precisou, como nunca, dos empreendedores. Né? Porque com, com toda a crise, com todo o desemprego, com toda a recessão, a gente ainda assim viu os nossos empreendedores crescendo, empregando, né? conseguindo bater recorde de vendas, muitas vezes, é, mesmo num ano de crise. Assim, o que mostra que sempre tem espaço para inovação sabe, não existe, não existe crise se você está resolvendo um problema real, assim, é isso que a gente sentiu dos nossa, das nossas skill
0: Legal. E eu queria também falar, aprofundar um pouco mais essa questão de como a pandemia afetou os empreendedores conectados em endeavor. Você citou esse caso legal da High Labs, você falou que as skill têm uma característica diferente, né, dos da, startups comuns, digamos assim. Queria saber uma, uma visão geral de quais foram os principais desafios e as oportunidades deles nesse período, e assim, como que vocês estão conectados a isso?
1: É, foi... É o A Endeavor tem um portfólio muito agnóstico, né? Então, a gente trabalha com diversos setores. Então, tem o um lado legal de ver esses movimentos que foram muito diferentes em setores diferentes. Então, é, como, como você sabe, a Endeavor é uma organização global. Né? A gente chama é rede de organizações globais. Está em mais de 40 mercados é, e a gente viu algumas tendências até globais, então já vou aproveitar e compartilhar um pouco essa visão é, mais ampla, que é, por exemplo, eu acho que eu já citei esse caso, o, o óbvio, né, que é todo o setor de saúde, entretenimento, é, saúde não, desculpa, de eventos, entretenimento, turismo, desapareceu da noite para o dia, assim, então com certeza foram os empreendedores que mais sofreram e que mais tiveram que se reinventar nos casos em que isso era possível, né? Então, se eu faço um evento presencial, será que eu consigo migrar para entregar alguma plataforma e alguma solução para eventos online, né? Que passaram a acontecer em peso? É... Então, ainda assim, tem uma possibilidade de adaptação, mas que não deixa de ser limitada. Quem trabalha com viagem, não existe mais viagem. E aí, o que eu faço nesse cenário, né? É, e aí você tem outras indústrias que tiveram que se adaptar, então a indústria de alimentos e bebidas, né, é, que ficou nessa briga de se era serviço essencial ou não, como é que os restaurantes conseguiram se manter sem ter a clientela física, é acelerar os projetos de transformação digital para fazer seu próprio delivery ou entrar em plataforma de delivery ou fazer as cozinhas fantasma, né, que é, que é, que é essas as dark kitchens, né, que são, essas, que são essas, esses pontos só para delivery, que não tem atendimento de rua, né, que são exclusivos para é, delivery, a gente viu muitos empreendedores que conseguiram se adaptar rápido, é, depois de uma baixa natural daquele momento agudo, de repente começar a, a ter um aumento em venda que eles nunca imaginavam. né? Então, tem um empreendedor do nosso portfólio desse setor específico que fala que os planos de transformação digital que eles tinham para quatro anos, eles fizeram em quatro semanas, literalmente. Né? Então, é essa capacidade de, de repente, repriorizar tudo e falar eu preciso fazer isso porque senão eu não sobrevivo. Né? Então, para alguns setores, eu acho que teve, a próprio setor de saúde, por mais... É, que, no geral, tenha tido uma, uma evolução rápida e alguns empreendedores que já estavam trabalhando muito com isso serem beneficiados, tem uma questão, por exemplo, de se adaptar. Então, o doutor consulta que tem as clínicas é, físicas, muda, migrar o modelo para a telemedicina, por exemplo. Né? É, então, tem essas, todo, todos eles tiveram alguma adaptação, alguns mais, outros menos. Os que se beneficiaram mais naturalmente é quem já trabalhava com transformação digital, por exemplo, de grandes corporações. Então, se eu já tenho uma solução que ajuda uma corporação a se digitalizar, é, e de repente a corporação precisa se digitalizar mais rápido do que nunca por causa do, do trabalho remoto, eu naturalmente vou ser beneficiado é, com esse movimento. Então, teve alguns empreendedores que viram isso acontecer. Ou a Livap, por exemplo, que trabalha com alimentação saudável, com delivery de alimentação saudável. Né, viu o movimento crescer, porque de repente está todo mundo em casa precisando comer bem, mas ao mesmo tempo tendo que trabalhar esse não vai conseguir ir para a cozinha se você tem que, tem que trabalhar e comer em meia hora então acho que tem, é, tem de tudo, Ana então assim basicamente posso te contar um milhão de histórias acho que a última que, que vale a menção porque a gente como em Débora, acredita muito nos, nesse perfil de empreendedor é, de alto crescimento, não só pela capacidade de inovação e geração de emprego, renda, que o um Skill tem, mas também pelo perfil de, desses empreendedores em gerar um impacto desproporcional no ecossistema de outras formas. Assim. Então, todos eles se sentiram muito corresponsáveis e, 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 e se sentiram, sentiram muito responsabilizados em fazer algo para o sistema no momento de crise. Então, a gente teve N histórias de empreendedores se envolvendo em outros projetos paralelos, ou mudando um pouco o que eles faziam para conseguir ajudar o país nesse momento. Eu vou citar dois casos bem diferentes, só para mencionar alguns. Então, a Inloco, que trabalha com, é, com geolocalização. Então, eles têm um modelo basicamente de publicidade é, por geolocalização viram um movimento reduzir muito, né, por conta da, da pandemia. Mas eles têm muitos cientistas de dados na rede. Então assim eles são é, têm um time grande que eles migraram esse time para trabalhar num projeto específico para ajudar prefeituras a ver movimento de o movimento de bairros é, e aglomerações durante a pandemia, então para conseguir ver se, se, se as pessoas estavam de fato ficando nas suas casas ou se elas estavam indo para a rua, né? então basicamente é isso, e ajudou várias prefeituras nesse, nesse momento, foi uma migração completa do que eles faziam, mas porque eles queriam ajudar e criar uma solução para beneficiar, é, para munir os gestores públicos de informação naquele momento de, de crise aguda, né? isso está valendo até agora. E um outro caso, por exemplo, é a Tec Verde, junto com o Brasil Alcubo, duas empresas Tec Verde são empreendedores Endeavor, né? a Brasil Alcubo passou por um programa de aceleração da Endeavor, junto com Gerdal, é, e tem outros nomes, Ambev, acho que tem outros nomes que eu não vou lembrar agora, construíram um hospital em 40 dias. Então, a Tec Verde já é uma empresa de construção, que tem uma solução de wood frame para construir em muito pouco tempo. Né? Então, é, é por isso que eles são conhecidos. Eles têm um, um modelo muito eficiente de construção, que diminui, enfim, é, as perdas, etc. E tem um modelo muito rápido de construção. E eles conseguiram se juntar ali e criar uma solução para levantar um hospital em 40 dias. Então, é, acho que a gente fica tão orgulhoso disso quanto o outro empreendedor que que viu as suas vendas crescerem, assim porque eu acho que são impactos diferentes para o país, mas acho que mostra que todo empreendedor estava muito dedicado a gerar um impacto positivo é, no momento que, que enfim, que, que a, a nossa liderança pública não necessariamente estava ajudando, não necessariamente estava sabendo exatamente como, como agir. Né? Então, acho que nessa, nessa hora é ainda mais importante você ver a solução... É, de, de pessoas ali, do mercado, a solução privada, de alguma forma, se envolvendo e ajudando a solucionar esses, esses problemas. Assim. Sem contar a própria última coisa, o movimento de filantropia mesmo, que o Brasil teve recorde de filantropia é, o ano passado, que é uma ótima notícia. Lembrando que a Endeavor é uma ONG, então eu fico super orgulhosa de ver que a gente teve um movimento de aumento de doações é, nunca antes visto, e que a pandemia trouxe um pouco isso, né? Trouxe essa, esse senso de dever mesmo da, da sociedade e das empresas é, para contribuir na, né, num, num momento como esse. Assim. Então, acho que só trazendo, trazendo alguns exemplos aqui.
0: Legal. E o que você acha que garantiu que as startups existissem bem ao período, conseguissem aproveitar oportunidades, encontrassem formas de ajudar a sociedade, sabe, conseguissem realmente resistir bem. Existe uma questão setorial, que você até comentou, que favorece ou prejudica alguns negócios, mas quais outros fatores estão envolvidos na gestão, no perfil desses empreendedores? Seria legal falar um pouco sobre.
1: Legal, Ana. Nem todo empre... infelizmente, nem todo empreendedor conseguiu resistir, né? Muitos negócios fecharam, é, fecharam as portas, assim, especialmente é, os micro e pequenos, que tem uma diferença importante, que acho que eu vou começar daí, que é caixa. Né? Normalmente, uma empresa muito pequena não tem caixa para sobreviver por, nem por dois meses. Né? Acho que a média, se não me engano, a gente fez um estudo. Era 40 dias de caixa, assim, era... É uma quantidade muito pequena. Então, basicamente, se você não tem receita entrando, você não tem como se sustentar e você vai fechar as portas. Assim. Então, acho que essa, esse primeiro grande tema aí que entra dentro dessa questão de fluxo de caixa, mesmo que é gestão financeira do negócio, que é uma coisa essencial para um empreendedor ser bem-sucedido. Desde o microempreendedor, que trabalha sozinho, até o pequeno, que tem um, dois, três funcionários, até uma startup, uma scale-up, que já tem seus mil, dois mil, três mil funcionários, porque por mais que elas tenham uma receita maior, elas também têm uma folha de pagamento bem maior. Então, elas sentem muito mais, tem uma queda de receita. Assim. Então, é, o, o impacto é maior, o risco também é muito maior para essas né? Então, acho que essa questão de gestão financeira é, é uma coisa super importante, tanto é que as empresas que tinham um caixa maior, então, que tinham mais tempo de caixa, estavam mais tranquilas, assim, né, puderam fazer adaptações mais rápido nos seus produtos, tinham outras, podiam ter outros assuntos para se preocupar do que como se manter vivo, né? Então, acho que isso muda um pouco a própria dinâmica ali dos primeiros dias, dos primeiros meses de crise. Então, essa questão de gestão financeira, é, sem dúvida, é um dos temas que diferencia muito uma empresa que, que conseguiu se adaptar e uma que não. É, tem uma outra, tem outro fator, que, enfim, é, a gente já falou bastante, mas só para reforçar, que é essa capacidade de, de se adaptar rápido. Né? Então, a gente fala muito de metodologia ágil, a gente fala do que, que, o que, que é que essa cultura de tecnologia trouxe para as grandes empresas, e para qualquer empresa, não é só as empresas de base tecnológica. Qualquer empresa hoje precisa trazer essa cultura ágil, essa cultura de adaptação ao que o ecossistema precisa, que basicamente é isso, né? você conseguir ouvir o que o seu consumidor precisa ou o que o seu ecossistema precisa e fazer testes e adaptar rápido o seu modelo, o seu produto ou o seu serviço é, considerando esse novo cenário. E, e, normalmente, essas startups e skill ups já vêm um pouco com esse DNA, diferente de grandes corporações, que também tiveram que fazer mudanças rápido, né? E normalmente, até fazem é, coisas junto com skill ups para conseguir é, fazer o, o própria, conseguir se adaptar mais rápido. O próprio caso do hospital é um deles, né? É uma junção é, desse... É um, é, um, é um projeto de inovação aberta entre grandes corporações e e scale-ups para conseguir gerar uma inovação em tempo recorde. E né? é, eu acho que é um super mérito das corporações que conseguem olhar para isso e fazer parceria com scale-ups e com startups para acelerar a velocidade de inovação. Mas isso vale para qualquer empresa, desde uma pequena empresa até uma grande empresa. Então, a capacidade de estar muito conectado com o que o, o, que o mercado precisa, né? o que o momento pede e fazer mudanças no seu modelo é a gente usa um termo né, que é pivotar, né? que é todo empreendedor bem-sucedido, aspas né? ou todo empreendedor que conseguiu chegar nesse estágio que a gente fala de tração, de alto crescimento, que é o estágio que a Endeavor trabalha, o estágio de scale-up, pivotou o modelo algumas vezes. Né? Ele não começou, ele não, não conseguiu é, tracionar no que era o produto ou o serviço inicial, né? Você tem uma hipótese, então você tem uma ideia do que vai gerar impacto é, no mercado, do, de que produto o mercado precisa, e você vai para o mercado e vê se tem aderência, né? Ah, e aí, tem, tem público consumidor para esse meu produto? Não. Se não tem, por que não tem? O que, que eu preciso mudar nesse produto para criar essa aderência? Tal? E você vai pivotando, ou seja, você vai mudando... É, o seu produto, muito focado na solução, né, o, o Uri Levin, do Waze, do ele só usa uma camiseta, não sei se você já viu ele falar, <risos> que ele, ele só usa, toda vez que eu vejo ele falar, eu já vi ele pessoalmente lá em Israel, ele tá com uma camiseta, que é Fall in love with the problem, not the solution, né? que é se apaixone pelo problema que você quer resolver e não pela solução que você criou, então assim, o um empreendedor é, precisa ser muito desapegado da solução e muito apegado ao problema, né? Ele precisa normalmente sentir na pele esse problema, é uma dor muito real, ele viveu alguma coisa na família ou ele trabalha nesse mercado há muitos anos, tem N casos é, emblemáticos, é, anedotas de empreendedores de como eles começaram os seus negócios e tem sempre muito a ver com isso, então é, se, ele, se o empreendedor está muito conectado com a dor, com o problema que ele quer resolver, o problema mudou, né? A crise mudou um monte de problemas, o problema era um, ele virou outro, assim, né? A fome é a mesma, eu preciso comer, mas eu não posso mais comer em casa, é, quer dizer, eu não posso mais comer no restaurante, eu preciso comer em casa. Então, eu que tenho uma solução para a fome, preciso adaptar o meu restaurante para conseguir atender a mesma dor ali, que é a fome. Então, isso é só um, um exemplo para ser bem didática aqui, eu acho que talvez a principal característica é conseguir ter essa conexão muito rápida com o mercado e fazer a adaptação muito rápido. E, e cuidar muito das pessoas, assim, né? do time, de quem está lá trabalhando com você. Então, é ter essa empatia também, é, não só com o seu consumidor, mas especialmente com o seu time, porque sem o seu time você não faz nada. Né? E, e eu acho que... É, quem teve esse olhar assim está colhendo muitos frutos até hoje. Sim, com certeza. E, e como
0: você acha que devem ser os principais legados e aprendizados desse período para o ecossistema? Acho que isso até se conecta um pouco com isso que você falou agora, da empatia, da adaptação, mas se você quiser expandir um pouco esse ponto.
1: Sim. Uma coisa que eu vou, vou tentar construir em cima de alguns pontos que eu acho que eu já trouxe, uma coisa para a gente aprofundar é essa questão do do que é ser um líder, que eu acho que é um, um legado interessante. Enfim, a gente está vendo esse, esse antagonismo mesmo, porque do mesmo jeito que eu tenho N casos muito, é, muito positivos para compartilhar sobre lideranças inspiradoras no setor privado, a gente vê as lideranças públicas, assim... É, não sendo grandes exemplos, né, ou a gente vê bem esse, essa, essa diferença aí de algumas posturas e uma crise de liderança mesmo é, global, especialmente aqui no Brasil, o Brasil, enfim, passando tá vergonha agora com essa questão da, da vacinação, né, um, enfim, e acho que isso tem muito, tem, tem, tem um papel grande da liderança mesmo, em não fazer o que tem que fazer, ou em não saber reconhecer os seus erros na hora que tem que reconhecer. E eu acho que é, a gente fala muito de líderes inspiradores e essa força da liderança, eu acho que tem que ter uma resistência, uma resiliência para passar por uma crise que é super desafiadora. assim Mas mais do que a resiliência do líder, é a coragem de ser vulnerável. Né? Você precisa ser muito corajoso para ser vulnerável. E, e de demonstrar suas fragilidades, demonstrar o que você não sabe, assim. E, e a gente viu vários empreendedores que tiveram, sim, que demitir pessoas, porque nem todo empreendedor conseguiu sustentar uma folha, o que eu estava falando, se ele não tem caixa, etc. E aí, ou ele demite todo mundo e fecha as portas, ou ele demite parte do time para tentar salvar a operação e tentar salvar o negócio, né? E isso não é uma, uma decisão fácil, e eu acho que você conseguir fazer isso de uma forma que passe a firmeza necessária para o time que fica, do porquê que você fez tal, mas que passe uma vulnerabilidade é, de falar dos seus desafios, das suas dores, do quanto foi difícil, de você ter um olhar humano do que você vai fazer por essas pessoas, né? Então, a gente viu N casos aqui, enfim, o próprio um, um empreendedor que eu admiro muito, que é o Brian Chesky, é, do Airbnb, fez uma carta super longa que ficou conhecida porque ele demitiu enfim, algumas milhares de pessoas e ele fez um posicionamento público bem bacana, assim, é, de tudo que ele estava fazendo por esses funcionários, por que, que ele teve que tomar essa decisão, etc. Eu acho que essa transparência, essa, né, essa, essa firmeza de propósito e essa coerência da liderança, eu acho que é algo que a gente viu que os, os melhores casos né, são os casos que nos inspiraram e que ficam como exemplo de, do que é ser um líder para outros que talvez agiram de outras formas e foram e, e sentiram muito, foram muito penalizados por isso. Então, é, eu acho que, sem dúvida, isso é um ponto. Aí, entrando um pouquinho mais em ecossistema, eu acho que o que a gente viu, e uma das coisas que a Débora fala muito, além de falar dessa responsabilidade mesmo e dessa da importância de empreendedores e empreendedoras para o desenvolvimento do ecossistema, que é um pouco que eu, que eu já falei aqui, na própria geração de empregos, mesmo no momento de crise e tal, acho que tem essa questão de acesso a capital, porque a gente teve um medo ali, imediato, na hora da, que a crise estava mais forte, que é, será que o capital secou? A gente estava numa crescente de capital, especialmente de venture capital, né, capital de risco, é, aqui no Brasil, e de repente houve esse medo. e Será que acabaram os anos dourados do país? Né? Será que a gente estava começando o, o boom ali de captação e a crise derrubou tudo isso? E aí a gente voltou para uma terra arrasada? Tal. E eu acho que depois que a crise passou, ficou claro que esse movimento de entrada de capital de risco no país é um movimento consistente e que permanece forte então a gente bateu recorde de novo de captação é, de startups e skill-ups é, mais um ano, então 2020 foi recorde em relação a 2019, que já havia sido recorde em relação a 2018, né? então a gente vem numa crescente é, de recordes de captação das startups e skill ups em capital de risco, e mais do que isso, vários fundos é, fizeram grandes captações para eles, né? então o fundo precisa captar primeiro para depois deploy, né, depois devolver esse dinheiro ali e fazer as suas escolhas e investir em algumas startups. Vários fundos fizeram captação em 2020, vários novos fundos surgiram em 2020, então, assim, esse movimento de entrada de capital no Brasil é, não desacelerou. Eu acho que isso é uma, é um, é uma super mensagem é, para nós, assim de que sim, tem uma aposta grande no Brasil e os empreendedores que estão mostrando que vale, que tem algo a, a, a se apostar no país, né? Porque estão apostando nos empreendedores e nas empreendedoras do país. Então, acho que isso com certeza é um movimento que vale mencionar. É, tem o um movimento de inovação aberta, que eu já falei, que também só acelerou, então quanto mais você vive uma mudança de de mercado radical, mas as corporações têm que se adaptar, se adaptar rápido. E isso não necessariamente é fácil para uma corporação grande, lenta, né? Então essa união corporação, startups que é uma união muito bem sucedida. A Endeavor trabalha com isso há alguns anos já. Eu acho que isso é, mostra, enfim, tem a gente tem colhido vários resultados. E um outro movimento que é um movimento relativamente novo que a Endeavor está olhando há algum tempo, mas que é um movimento que também veio para ficar essa discussão sobre a responsabilidade das, das empresas em gerar impacto positivo na sociedade, que, vai, que é essa visão do, do olhar ESG, né? esse olhar para os critérios ESG, que é Environment, é, Social e Governance, né? que é olhar para os critérios sociais de governança e de meio ambiente, acho que isso é uma discussão que a gente viu, essa discussão Amazônia, essa discussão Estados Unidos-Brasil rolando mais forte ela vai crescer, especialmente essa discussão de diversidade e inclusão. Então, essa, essa, essa discussão de diversidade racial, de diversidade de gênero em, em ecossistemas que ainda são muito regidos por homens brancos privilegiados, né? Então, esse ecossistema é, de empresas no Brasil, ele ainda é muito dominado por homens brancos é, e eu acho que a gente, muita gente acordou para isso falou putz, a gente precisa fazer alguma coisa a respeito, a gente vai fazer, e a Endeavor está super envolvida nesse movimento, tem feito algumas iniciativas nessa frente, e eu tenho certeza que isso também é um movimento que entrou com força e não vai desacelerar.
0: Você pode falar agora sobre o que você espera de 2021, em termos de relevância para as startups, de interesses de investidores, até dessa atenção que elas estão tendo das corporações, reunindo um pouco do que você comentou até agora e traçando talvez um caminho para esse ano?
1: Sim, a gente fez um exercício é, no final do ano passado, a gente sempre faz uma revisão do que a gente enxerga que são os principais temas ali, né, as principais tendências do ecossistema e onde a Endeavor, e aí sendo mais específica aqui, onde a gente, como uma organização é, de apoio a empreendedores, focada em, em apoiar a em fazer uma mudança... Uma, uma mudança sistêmica aí no, no ecostema, pode fazer pelo ecostema. Então, a gente está sempre fazendo essa reflexão, e aí a nossa, a nossa leitura é que tem cinco grandes temas é, que a gente vai se propor a, a, ajuda, a atuar, que tem muito a ver com o que o momento da ecossistema precisa, né? Então, acho que, primeiro, é uma visão é, que eu acho que a gente fala menos, mas a gente está vendo muito agora com, o, com, com essa briga das vacinas, que é essa corrida da competitividade global. Assim, a gente tem um momento que é uma, é uma corrida por, por competitividade e o Brasil está bem atrás nessa corrida, assim. Por mais que os nossos empreendedores sejam cada vez é, melhores, a gente tenha cada vez melhores cases, né? A gente entrou no mapa da inovação global, né? A gente tem 16 unicórnios, os dois últimos são da rede da Endeavor, né? Madeira, Madeira e Creditas, que acabaram de, de ganhar esse título aí. É, não é tanto por ser um unicórnio, mas é o que isso quer dizer, né? Quer dizer que você tem um valuation que é reconhecido internacionalmente. Então, você está competindo com as maiores empresas do mundo, isso é muito bom para o Brasil. É, mas mesmo que a gente ainda tenha tudo isso, a gente ainda está muito longe nessa, é, nessa corrida. Né? Então, vou citar dois dados aqui. Um, a gente formou 16 unicórnios em três anos, mas Beijing tem 93 unicórnios. Não é a China, é Beijing. Né? Então, você... Já, já dá um pouco essa, essa diferença, né, e aí tem uma empresa nos Estados Unidos, que é a Apple, que vale muito mais do que o PIB inteiro do Brasil, né, uma empresa, então assim, por mais que a gente tenha empresas, cada vez mais empresas em capital aberto, tal, assim, a gente ainda está longe, então a gente tem uma trilha grande para percorrer, e para a gente conseguir ganhar essa competitividade, acho que eu queria trazer já dois primeiros pontos. Um é essa questão dos próprios, desse investimento e o entendimento da importância das scale-ups para o país, na geração de emprego, inovação, renda, mobilidade social, que é essa discussão de diversidade e inclusão que a gente está falando, né? como que essas empresas têm um papel e uma responsabilidade em ajudar é, nessa frente, mas também devolver para o Acostema, que é o que a gente fala do give back, né, desse empreendedor entender que ele não só tem uma responsabilidade em crescer sua empresa, mas também em mentorar, investir e inspirar a nova geração, então isso é um ponto super chave, eu acho que a gente valorizar cada vez mais nossos empreendedores e garantir que a gente está dedicando tempo a eles, eu acho que é um, um ponto super importante e é uma das coisas que a Endeavor é, olha com muito carinho é, ainda falando de competitividade, a gente tem a questão do nosso ambiente de negócios. Então, é, a gente está, enfim, nos últimos lugares, em todos os principais rankings é, de competitividade, tanto o Global Competitiveness Report quanto o Doing Business. Assim, os nossos lugares são, assim, vergonhosos. É, e isso, uma, da, uma das, é, dos estudos que a gente foi aprofundando, é que o principal problema é a complexidade tributária do país. Então, assim, a gente não pode perder o timing de fazer uma boa reforma tributária que seja benéfica para o crescimento de empresas no país. Então, isso é um tema que a Endeavor já está olhando há algum tempo. A gente lançou um movimento que chama Movimento para Ser Justo. Detalha um pouco o que a gente acredita que é uma boa reforma que beneficie todo o país, que é uma reforma mais transparente, com menos exceções, né? que o Brasil é o país de exceções. Então, que consiga, de fato, trazer justiça social. Então, acho que tem alguns pontos aí da reforma que a gente está olhando. É, essa questão de inovação aberta que eu mencionei é um tema é, que a gente só enxerga crescendo, está crescendo no mundo inteiro e vai crescer no Brasil. Então, essa conexão, é, scale-up, scale-up, corporação scale-up, então, assim, essa junção de, de empresas para criar inovação, é, para... É, construir parcerias que acelerem a inovação. Eu acho que é um movimento sem volta. A Endeavor está super envolvida, tem alguns programas é, para ajudar a acelerar a inovação aberta dentro de corporações e com up, em parceria com o Skillups. Então, é, a gente vai continuar envolvido nisso. Um quarto tema é, é o tema de acesso à capital. Então, já mencionei aqui, o Brasil... É, só vai crescer e a gente precisa garantir que seja um capital que os empreendedores consigam acessar mais e melhor e um melhor capital para o crescimento da sua empresa. Então, é acessar o capital certo para o momento certo e com menos diluição, né, que o empreendedor consiga ficar mais tempo à frente da sua empresa e ser menos canibalizado aí por alguns negócios que são muito ruins para o empreendedor. E, normalmente, esses negócios são feitos lá no comecinho. Então, a Endeavor, por exemplo, lançou o um mapa de acesso a capital, que já teve mais de 100 mil visualizações, que ajuda os empreendedores a entender é, toda a jornada, desde o primeiro capital que ele vai receber, o capital anjo, CID, até ele fazer uma saída maior lá na frente. Então, tem bastante informação lá, tanto para acesso a capital de risco, quanto crédito. Recomendo dar uma olhada, a gente vai continuar nessa frente. E, por último, essa questão da responsabilidade das scale em olhar para o tema de diversidade e inclusão, é, e olhar para isso, o que elas podem fazer dentro dos seus negócios, a Débora está olhando o que a gente pode fazer como ecossistema também, ter, tanto dentro do nosso time, quando quanto tendo mais fundadores de grupos diversos, mas também especialmente olhando para os times executivos desse, dessas skill entendendo que é aí que estão os novos empreendedores e empreendedoras do país. Né? A gente acredita muito que, a nova geração de empreendedores vai vir de dentro dessas empresas. Então, é o que a gente fala do efeito multiplicador. É o caso da 99, por exemplo, né, que quando vendeu para a Didi, algumas dezenas de pessoas saíram com uma liquidez boa, né, grande o suficiente para montar suas próprias empresas. Então, é o time executivo dessas scale-ups que vai ser a nova geração de empreendedores e empreendedoras. Então, quanto mais esse time vier for diversos quanto mais for de grupos diversos, quanto mais for inclusivo, mais o nosso ecossistema vai, vai ser inclusivo quando a gente olhar para os próximos 5, 10 anos. Então, esses são os cinco grandes temas que a gente está olhando como tendência mesmo do ecossistema, não só no Brasil, mas a nível global, e são temas que a Endeavor vai se envolver ativamente, já está se envolvendo, né? vai continuar trabalhando nessa frente. A gente tem uma frase legal do nosso chairman, né? a gente está vivendo uma mudança aqui, também, que é o Rodrigo Galindo, está assumindo como presidente do Conselho da Endeavor, e ele falou no evento anual que a gente fa falou dessa mudança, tal, ele falou, né, a gente não está não tá apenas vivendo uma nova era de empreendedorismo no Brasil, mas a gente está testemunhando um Brasil transformado pelo empreendedorismo. E acho que eu queria fechar assim, que é, é esse entendimento não só, porque o que a gente está trabalhando aqui não é para fazer mais empreendedor ficar mais rico, né, a gente está trabalhando aqui para fazer com que esses empreendedores transformem o país. E eu acho que é isso que a gente está vendo. Cada vez mais empreendedores que assumem essa responsabilidade, não só pelo crescimento econômico do país, pela geração de emprego, mas também por devolver um pouco, né? devolver em forma de investimento em outras empresas, em mentorar outras empresas, ou até em filantropia mesmo, doar... É para ONGs como a Endeavor e para outras organizações é, para acelerar a transformação do país. Então, é muito, é muito legal ver essa nova geração de empreendedores não só serem é, vistos como unicórnios, né, esses marcos, mas também eles, você conversar com eles e ver como eles se responsabilizam pelo país e pela transformação do país, como eles querem se envolver ativamente. Assim. Então, é, acho que esse é o principal legado que eu espero deixar para a Endeavor, que eu espero que esses empreendedores deixem para o país e que a gente consiga ver esse movimento crescer ainda mais em 2021. Notícias do dia.
2: Chegaram hoje, no fim da tarde, as vacinas da AstraZeneca vindas da Índia. A distribuição das duas milhões de doses entre os estados deve começar neste sábado. Enquanto isso, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o segundo lote da Coronavac, para as doses que são envasadas, rotuladas e embaladas aqui, no Instituto Butantan. No entanto, a produção dos imunizantes ainda depende da vinda de insumos da China. No estado de São Paulo, os estágios da quarentena ficaram mais sígidos a partir deste fim de semana, com apenas serviços essenciais abertos. O governador João Dória também adiou a volta às aulas presencial, que estava prevista para fevereiro. Nas últimas 24 horas, foram registrados 1.096 óbitos em decorrência do novo coronavírus, além de 56.552 casos da doença, segundo o último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. No total, foram 215.243 mortes pela covid-19. Desde o início da pandemia, foram 8.753.920 diagnósticos no país. O Neg News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até segunda!
1: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar! Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office. E os negócios da nossa época. Ouça, acompanhe, compartilhe.